0: 欢迎收听安博周报，今天是二零二一年八月十四日。我今天心情还蛮好的，因为我今天很早就做完周报了，要不然之前都弄到半夜。然后 po 文的时候，其实也没有什么人看到。然后我最近收到蛮多回馈的，那这也对我鼓励很大，因为前阵子其实频道的人数比较没有增加，然后。Apple Podcast 上面的评论也没有增加，但是我其实，在前阵子休息的时候，有一部分其实是在调试自己的心态。那我现在就是佛系看待这些统计数字啦。不过我在后台有看到，原来我也有海外的听众留言，<笑>所以觉得要提一下。他说，从年初就开始陆续在听安博的节目，真的觉得整体的品质有在提升。还没正式投入美股市场的时候，听不太懂重点是什么。最近第一次开始把资金放到美国市场，发现安博的内容真的很赞，帮大家把重点整理得很清楚。希望安博能继续做下去。建议可以用更简单的方式表达，例如新闻时事或生活日常，或是多讲一点干话都没关系。那这个是五月二十三号的留言，我到最近才看到。其实这几次的节目，我就有调整录音的时候讲话的方式，因为以前可能真的很像在播报新闻的感觉，比较没有感情。那现在其实我在休息过后的头一两次录音的时候，是我同时在跟朋友视讯，假装自己是在跟他讲电话，然后分享一些市场上面的东西。不晓得大家有没有发现这几集比较不一样？没有的话也没关系啦，反正我自己觉得有就好。<笑>如果要分享我的一些生活小事情，其实我生活就蛮无趣的。我现在住家里，又在家工作，其实生活都还蛮规律的。但我自己的休闲就是种种一些多肉植物，然后每个周末去。买花，自己练习插花。如果要说这支妆有什么心得的话，其实我前阵子有 po 在 Instagram 上面，就是讲说多肉植物乍看之下好像是很好顾的东西，因为它不太需要浇水嘛，放着就也不会怎么样。但事实上，多肉植物它有分下型种跟冬型种。下型种就是所谓的仙人掌，它在夏季的时候是生长期。它不会因为太阳或者温度导致它生长变慢，但相反的，大部分我们看到的那种多肉植物呢，就是叶子胖胖的那种啊，它们是在夏天的时候会进入度夏的状态，就是因为夏天太阳太大会加速它的增散作用，所以在阳光太强或温度太高的时候，多肉植物它就会。启动它的保护机制，比如说它的叶子可能会掉，或者它整颗会变得比较小，减少它的水分增散。那如果这个时候你又用平常一样的方式去照顾它的话，它的根就有可能因为吸收不了那些水分，所以整个泡在土里面烂掉。而且如果你是在浇水的时候遇到太阳很强的情况，就可能导致底下整个土里面是有点像水蒸气要煮那个根的感觉。然后根就烂了，就整棵死掉。这个就让我想到股性，<笑>就每一种股票它其实有自己的一些周期或者特性。那其实最好的情况是，你在买多肉植物之前，你先评估你自己家里面的光照是什么位置最适合，还有通风好不好。那你了解整个情况之后呢，再去找适合。种在你家里面的多肉植物，这样是比较理想的，因为这样的话，就算你没有太花力气去照顾它，它也可以长得很好。像我就有好几盆，有的是比较喜欢水，有的是不能给太多水，有的是不能给太多太阳，所以真的是你要了解你自己的情况，适合什么样的股票或多肉植物。也要了解你买的多肉植物或股票，它是有什么样的特性，才可以给予市当的照顾，那它才有可能长得好，不会一下就死掉。嗯，大概是这样。好，再来这礼拜的周报，其实在 ETF 涨幅排行这边，我发现蛮多有趣的现象。不过这个我们后面再讲，我们先讲比较无趣的<笑>。首先是星期二的时候，基建法案在参议院通过了。接下来这个法案就是要在众议院投票，可是众议院现在有一个情况，就是民主党他们自己内讧。民主党他又有分温和派跟进步派，进步派呢，他们就是想要在这一次一起通过一个 3.5 兆美元的比较跟社会人文相关的预算案，他们就是要求说，哎，你这两个一定要绑在一起。就是预算案要过，我才会让基建案通过。温和派的话，则是要求说，我们要基建案先通过，才会允许预算案通过。其实，嗯、呃，进步派他们考虑的那个三点五兆的预算案，就是跟选举的政件有关系啦。因为你如果到时候要期中选举的时候，人家说啊，你当初承诺的，比如说儿童照护啊、气候变迁啊相关的。预算你都没有达成啊，那我为什么要投你，对不对？但是如果说这个僵局一直维持下去的话，可能变成基建案就要在国会拖得更久。那它越拖下去，可能就对于基建、受贿肋股会有比较不好的影响，短期内啦。那在隔天星期三的时候有公布很重要的 CPI 指数，这一次的。月增率其实跟前几个月、跟四五六月比起来呢，是回落蛮多的。而且我们去看细项的话，它的改变还蛮有趣的。年初的时候都是能源，因为那时候石油一直涨嘛，所以能源类的物价标的很高，所以每个月都上涨蛮快的。到了大概四五六月的时候，就变成是。二手车这三个月都大概涨十趴左右，那我们之前也都有讲说，这大概就占了涨幅里面三分之一的贡献嘛。到七月的数据出来呢，则是这两个因素都没有了，月增率呢变成核心只有零点三而已。虽然年增是因为去年低基期的关系，所以还有四点三所以现在的物价。基本上呢，是每一项都有上涨，幅度是比较轻微，没有特别像之前能源或二手车那么夸张的涨幅。像食品啊，或者是医疗服务、运输啊，不对，运输这个月是降的，也就是像机票那种价格，没有像前几个月因为夏季出游热潮，所以需求很高，它就涨得比较高。那到这个月呢，这部分是有减少。那其他其实包括食品，你可以再细分到、啊、菜啊、肉啊、蔬菜，或者是外带的食物，还有租金、新车等等的，其实都是有在上涨。而且之前一些必需品的品牌啊，他们有说，因为物料成本提高的关系，那他们也打算要涨价。其实也就差不多在这两个月会反映在物价上面。前几个月，如果一直都有在看周报的话，其实应该已经知道说商品方面的消费有转到服务方面了。所以说，当初大家把纾困的钱拿来买酷酷的东西，这个行为已经消退了。但是必需品，就像食物、卫生纸啊、或清洁用品啊这些东西，是你不管怎么样都一定会买的。现在这些公司又有因应它的成本去调整售价，那这其实。就是可以做出利差嘛，所以上周其实必需性消费跟食品饮料也都有相关的 ETF 到涨幅排行上面，有很大一部分其实就是因为财报的关系，这些必需品公司发布财报之后，大家发现哎，营收超乎预期或者是获利超乎预期。大部分都是因为有一些个股的股价跳空，所以让这些必需品消费的 ETF 上榜。我在查资料的时候啊，还有发现有一档 ETF 就是因为里面的成分股很多档都跳空，我就想说，哎、欸，是发生什么事？结果那个主题是运采，他们有好几间公司也是在上周发布财报，嗯，这个一细看就有趣了。一个是 DraftKings， 这应该比较多人知道，他们要收购 Golden Nugget， 他们是专门开赌场跟度假村的。那这个 Golden Nugget 就是金块呢，他们的股价在八月九号那一天涨了五十一 percent， 非常之夸张。另外，八月五号当天也有一档股票涨幅达到八十 percent。它是 SCR The Score， 他们被 Pan National Gaming 收购，就是 PENN。那被收购的这个 The Score 呢，他们是专门做运财的 App， 单日上涨了将近八十 percent。这两间公司他们就是竞争对手啦，然后都有在做并购。排行榜上面呢，还有两档比较特别的，一档是 BOT， a 它是做航运。我想说，嗯，航运股现在是台湾领先全球，所以全球要开始炒航运了吗？结果我仔细看它的前两大持股是日本的航运公司，那再去细查新闻呢，发现是在七月底的时候，日本的三大航运公司他们有一个集团叫做 ONE， 那这个集团发布财报之后。获利数字非常的漂亮，营收也很高。虽然说成本有提高，但是基本上因为营收增加太多了，所以完全可以 cover 的掉。主要就是因为需求很高，另外一部分是因为运费很好，所以他们有调高全年的财测，也有被法人调高目标价这样子。那他们今年的股价其实也都已经涨了非常的多。尤其是受惠于汽车跟半导体的出口成长，然后另外一档比较特别的就是第一名的中国房地产，我就想说为什么只有它一枝独秀，就没有其他中国相关的 ETF 在上面？结果就是因为他们的政策方面的影响，中国最近真的是什么都打哎，我们已经知道补教业嘛。还有游戏啊，还有像腾讯等等的，就是很多企业或者是产业都被监督。那房地产这个部分，其实就他们想要打房，打房除了有提高贷款利率以外，还有限制房地产业者他们的土地拍卖规则也会有调整。在这之前，有一些地方、哦、他们的这个政策好像是每个城市不太一样。那像在这之前，有些地方就是要求大家集中工地，因为如果没有集中工地的话，可能会有那个饥饿行销，就是一次可能只有一点点地，那大家每一间都来抢，就会把那个土地的价格炒得很高。所以现在就是说，哎、欸，那大家供给一起拿出来，会不会可以避免这个状况？但后来呢，发现效果不是很好，所以现在他们就有些地方。暂时停止这个策略，所以他们现在业界就是在预期说，是不是之后要推出新的规则，包括像天津，他们现在就有限制溢价率。如果说土地拍卖的价格来到了溢价率十五帕的话，就变成要用摇号的方式来决定是谁得标，摇号就抽签的意思啦。那在这之前，这个溢价率的上限是设定在五十帕。那为什么房地产类股会涨？就是因为觉得这样子可以控制房地产业者的成本嘛，他们就不用再花大钱跟别人竞标啊，所以就涨了。以上就是我这礼拜观察到的一些有趣的上涨原因，希望可以让大家多少有一点点收获。啊，然后还有一个星期五公布的密大消费者信心指数，它其实这一次跟上个月相比降低蛮多的。但是有一个细节，我希望大家可以知道，就是不要因为这个数字降低就觉得说，哇，那他们是不是消费要完蛋了啊？因为 Delta 病毒太可怕了，所以大家都不敢花钱什么的。但真正的原因其实是密大消费者信心指数里面他会问的问题。包括你未来对于买车买房的规划，就是会有一些耐久财方面的，算是你的消费预期吧。那我也有看到新闻讲说，大家现在不敢买耐久财，是因为对于升息的预期，觉得这样子贷款的压力会提高，因为你可能之后利率会变高嘛。但我觉得这个有点想的太早了，因为现在连缩减购债都还没有讲说是什么时候要开始缩。所以，我个人觉得比较有可能是我前面提到的，就是消费的目标有移转这样子而已。然后，最后的最后，下礼拜星期三凌晨一点半，我要写一个鲍威尔参加教师对谈。这个中文我想蛮久的,的，它其实就是 Teacher Town Hall。我找了一下过往的影片，看一下这到底是在干嘛。其实就是鲍威尔跟众多参与的教师呢。做一个面对面的大型 Q&A 这样子，让这些老师提问。那当然，里面有可能会包括一些经济方面的问题。不过今年会改用线上的啦。那我就是不确定这个活动会有什么影响，但就是先把它放在新设立上面，给大家指导一下。好，这礼拜就这样啦，拜拜。